0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11 2012 Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, año 2011, película de animación en color, autorizada para todos los públicos. Columbia Pictures Paramount Nickelodeon. Amblin Entertainment.
1: Una máquina de escribir está sobre la mesa de un despacho. Es de noche. Se encienden dos lámparas de mesa y en el papel que está colocado en la máquina de escribir aparecen.
0: Columbia Picture y Paramount Picture presentan...
1: Una gota de tinta negra cae sobre el papel y se transforma en la silueta negra de Tintín y la silueta blanca de su perro Milú. Oyen disparos y corren. En una calle se acercan a un cadáver tirado en el suelo con tres disparos. Los inspectores Hernández y Fernández se acercan a Tintín. Tropiezan y se van en sentidos opuestos.
0: Una producción de Steven Spielberg.
1: Milú empuja una bola brillante hacia Tintín.
0: Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio.
1: El título se convierte en el titular de un periódico dentro de una rotativa. Los créditos aparecen entre dibujos de Tintín Él mira la bola brillante en un puerto Se hace de noche y Tintín camina con la bola por un callejón Se abre un agujero en el suelo y Tintín cae Un hombre coge la bola Cuando Tintín intenta quitársela, otro hombre le golpea por la espalda Tintín cae por el interior de una espiral cae sobre las letras de un nombre, Milú cae sobre otro nombre. Tintín salta hacia Milú, lo toma en brazos, salta a otro nombre, cae al suelo y queda tumbado. Se incorpora en el interior de una camioneta que circula sin chofer entre árboles. Tintín patea el portón trasero y lo abre. Circulan por el borde de la máquina de escribir junto al papel. Las enormes teclas escriben:
0: Música de John Williams.
1: La última tecla aplasta la camioneta contra el papel. Tintín y Milú están lejos de ella y corren hasta llegar a una estación de ferrocarril. El edificio de la estación se convierte en un panel informativo. Tintín corre por el andén. Varios hombres entran en un vagón con la bola brillante. Tintín y su perro van sobre el techo del tren. Dos hombres suben al techo y amenazan a Tintín con cuchillos. Él se tumba sobre el vagón y los hombres caen cuando entran en un túnel. El hombre con la bola brillante va en un avión. Tintín lo persigue en un hidroavión. Ambos aterrizan en un país del este de Europa.
0: Producida por Steven Spielberg, Peter Jackson y Kathleen Kennedy.
1: El hombre con la bola se esconde en un pasadizo de una bodega.
0: Basada en las aventuras de Tintín de Hergé.
1: El hombre deja la bola sobre una columna en el centro de una sala, con un acuario de tiburones al fondo. Tintín le encañona con una pistola y Hernández y Fernández lo meten en la cárcel.
0: Escrita por Steven Moffat, Edgar Wright y Joe Cornish.
1: Tintín camina sobre la máquina de escribir junto al papel en el que aparece
0: dirigida por Steven Spielberg
1: la bola se convierte en la paleta de un pintor callejero que se parece a Ye y que está retratando a Tintín
0: ya que así está
2: señor disculpe pero su cara me suena ¿le había dibujado antes? ¿alguna vez? claro, le he visto a usted en los periódicos ¿es periodista?
3: soy reportero tranquilo Milú ya falta poco
1: el perro se fija en un hombre que pasa cerca de ellos. El hombre viste chaqué, bombín y guantes negros. Milú va tras él. El hombre camina robando las carteras de los que se cruzan con él, sin que nadie lo perciba excepto Milú. Oh. Le pido disculpas. ¿Eh? Un hombre se echa mano al bolsillo vacío y mira a su alrededor. El carterista quita la cartera de otros viandantes y enciende el cigarrillo de uno de ellos. Listo. El pintor.
2: Creo que he captado bastante bien su semblante.
1: Tintín coge el retrato. No está mal. ¿Tú qué crees, eh, Milú? Mira a su alrededor. Este Milú. Paga al pintor.
3: Tenga usted, señor. Vaya,
1: ¿a dónde Camina por el mercadillo de la plaza ¿Ves algo? Nada Dos hombres con bombín miran por los agujeros de un periódico ¿Milú? Pasa junto a unos espejos
3: ¿Dónde estabas? ¿Ah?
1: ¿Persiguiendo gatos? Se acacha junto al perro En un espejo ve la maqueta de un barco dentro de una urna Milú, fíjate en eso Gira hacia una mesa que hay tras él. El velero lleva un unicornio dorado como mascarón de proa. Se acerca a la urna y admira el velero. ¿Tres mástiles?
3: ¿Doble cubierta?
2: ¿Cincuenta cañones? Oh, es una preciosidad. Es un ejemplar único, no le quepa duda. Era patrimonio de un viejo capitán de barco. El unicornio. El unicornio. Se trata de un gran venero de guerra y desde luego muy antiguo. Es del siglo XVI. XVII, diría yo. Del reinado de Luis XIII. Luis XIV. Eso he dicho, Luis XIV. El mejor barco que haya surcado los siete mares. No encontrará otro como este, amigo. Por solo doscientos.
1: Tintín mira pensativo al vendedor.
2: Le ofrezco cien.
1: Hecho. Tintín le paga. Un hombre corre por la plaza. Ay. Oh. Despacito. Saca el barco de la urna y lo entrega a Tintín. Aquí tiene, cuidado. El hombre llega.
2: Eh, amigo, ¿cuánto por el barco? Eh, lo siento, acabo de vendérselo a este joven. ¿Ah, sí? Dígame qué ha pagado y le daré el doble. ¿El doble? Gracias,
3: pero no está en venta. Mire, joven, intento ayudarle. Creo que
2: no se da cuenta de que está a punto de adentrarse en un mar de peligros. ¿Qué clase de peligros?
1: El hombre se aleja.
2: Se lo advierto. Deságase del barco y olvídelo cuanto antes. Esos tipos nunca juegan limpio.
1: ¿Qué tipos? Magnífico. Tintín gira.
2: Esa. Magnífico. No hace falta que lo envuelva, me lo llevo tal cual. ¿Le importa a usted si le pago con un cheque? Si lo quiere, tendrá que hablar con el chico. Entiendo. Bien, pues que el chico ponga el precio. ¿Que ponga el precio? Oh, santo Dios. Diez años vendiendo baratijas y por un mísero medio minuto me pierdo lo de ponga el precio. Lo siento. Ya se lo he dicho al otro caballero. Era americano, con el pelo engominado y sin calcetines. No está en venta. Déjeme apelar a sus buenos sentimientos. Acabo de adquirir el castillo de Moulinsard y ese barco, como supongo que ya sabe, en su día formó parte del patrimonio. ¿Del capitán de barco? La familia pasó una época difícil, lo perdieron todo y desde entonces no han podido levantar cabeza. Estamos hablando de generaciones de borracheras conducta irracional. Lo siento, pero como ya le he dicho,
3: no está en venta. Que tenga buen día.
1: El hombre barbudo con gafas y abrigo burdeos ve a alejarse a Tintín.
2: ¿Cómo se llama ese joven? ¿Cómo? Todo el mundo lo conoce.
1: Es Tintín. El hombre queda pensativo en la plaza. Tintín entra en su casa.
3: ¿Qué tendrá este barco? ¿Por qué despierta tanto interés?
1: Deja el velero sobre un mueble junto a la chimenea.
3: ¿Qué secretos
1: esconde? Se quita el abrigo. Lo deja sobre un sillón. Entra en su despacho y abre un cajón. Ah
3: está la dichosa
1: lupa? Mientras la busca por la mesa, un gato entra por la ventana.
3: ¿Habría jurado
1: que estaba? En los periódicos enmarcados dice...
0: Tintín desenmascara a una tribu de gánsters. Reportero de red criminal, Tintín recupera reliquia nacional. ¿Pero dónde puede estar? Cetro robado devuelto al rey.
1: Milú, tú no habrás visto la... ¿Dónde está? Milú tiene la lupa en la boca. Tintín se acerca a él. Gracias. Ven al gato. ¡No! ¡Mira! No. el gato salta a un sillón y de ahí a la lámpara cae sobre Tintín, salta a una mesa trepa por una cortina y corre sobre los muebles el perro lo persigue y tira el velero Tintín ve el velero con el mástil central roto lo coge
3: mira lo que has hecho lo has roto
1: perro malo lo inclina y cae un tubo Milú lo olisquea, pero Tintín le da con el pie al dejar el velero sobre el mueble.
3: Algo ocurrió en este barco.
1: Y vamos a ir al
3: único lugar que podría tener la respuesta. Vamos, Milú.
1: El perro mira bajo el mueble, donde ha quedado el tubo, salen a la calle. Alguien mira el velero con prismáticos desde el edificio de enfrente. Tintín consulta un libro en la biblioteca. Milú está con él.
3: Aquí está. El caballero Francisco de Adoc de Moulinsat. El último capitán del unicornio. El barco zarpó de Santo Domingo en 1698 en uno de los viajes más ruinosos de la historia naval. Jamás alcanzó su destino. Atacados por piratas. Acabaron con todo. Solo quedó un superviviente. Cuando Francisco de Adoc fue rescatado estaba convencido de que su linaje estaba maldito. El manifiesto del unicornio decía que transportaba ron y tabaco con destino a Europa. Pero... Durante tiempo se afirmó que transportaba un cargamento secreto. ¿Qué debería de transportar, Milo?
1: Pasa la página y sigue leyendo.
3: Los historiadores han tratado sin éxito de descubrir qué pasó en aquel viaje. Las últimas palabras de Adok fueron... Solo un auténtico Adok descubrirá el secreto del unicornio.
1: El americano que se le acercó en la plaza camina sigiloso por el pasillo de la biblioteca. Espía a Tintín sentado a una mesa de espaldas al pasillo. Se esconde cuando Tintín gira. El relámpago ilumina las vidrieras de colores. Se me escapa algo, Milú. Entran en su portal. Tenemos que observar bien esa maqueta. Entran en su piso. Los relámpagos iluminan la noche. Tintín se detiene. La maqueta ha desaparecido. que no está
3: ¿Cómo he sido tan estúpido
1: queda pensativo llega a la puerta metálica de dos hojas que cierra una valla de mampostería de más de tres metros de altura los barrotes están atados con una cadena Milú está al otro lado de la puerta ¿cómo lo has hecho? Milú va hacia un agujero en el muro eres muy listo Tintín pasa por el agujero gateando se pone de pie y camina despacio alumbrándose con su linterna al final de un ancho paseo está el castillo de Mulinsar Tintín alumbra con su linterna las paredes cubiertas de hiedra un escudo de armas ¿de qué me suena?
3: un momento ese pez es un iglecino
1: claro es el escudo de armas de los Adok. ¡Milú! ¡Milú! Alumbra un Rottweiler. El perro corre tras Tintín. El periodista llega al bosque que rodea el castillo. Cruza un arroyo saltando de piedra en piedra. Dobla una rama y la suelta contra el perro. Tropieza y se apoya en un muro de piedra. El perro llega y Milú le hace frente. El Rottweiler se tumba juguetón en el suelo. Muy bien, Milú. Buen chico. Ambos perros juegan frente a la casa. Una fuente redonda ocupa el centro de la explanada. Tintín trepa por la fachada hasta una ventana con los cristales rotos y la abre. Entra en una amplia sala con grandes lámparas de metal y cristal en el techo. Camina despacio. La linterna proyecta su rayo de luz. Una silueta de hombre camina sigilosa por la oscuridad de la sala. Tintín pasa a otra habitación. Con la linterna ilumina andamios y muebles tapados con telas. La sombra del velero se proyecta sobre una tela. Tintín la quita. Abre la urna de cristal. Coge el velero y lo mira iluminándolo con su linterna.
3: Vaya, vaya, vaya. Parece que hemos pillado al ladrón.
1: Un mayordomo le golpea por la espalda El mayordomo coge el velero Tintín se incorpora dolorido
2: Bienvenido al castillo de Moulinsal Veo que no se ha hecho anunciar He venido a recuperar Lo que es mío Disculpe, creo que no le sigo Ay, Yo creo que sí Este barco
3: lo robaron de mi casa hace menos de una hora
2: Me temo que se equivoca, señor Tintín
3: no me equivoco, me pertenece
2: ¿Estás seguro?
1: Se lo quita el mayordomo
3: Claro que estoy seguro Lo llevé a casa, lo puse en el aparador de la sala de estar Y Milú persiguiendo
1: al gato, lo tiró y... Toca el mástil central ¿Se cayó? ¿Este no es mi barco?
2: No, desde luego
1: El mayordomo lo pone en la urna
2: Lo siento, parece idéntico Bueno, las apariencias engañan
3: Sí, sin duda Pero no lo entiendo ¿Por qué Francisco Diadoc hizo dos barcos exactamente iguales? Y usted ya tiene uno. ¿Por qué quiere el otro? ¿Qué tiene esta maqueta que puede llevar a alguien a robarla?
2: Santo cielo, ¿por qué tantas preguntas?
3: Es mi trabajo. Aquí podría haber una historia.
2: A eso me dedico. Pues no es tanto misterio. Francisco Diadoc era un borracho, un réprobo incorregible. Estaba condenado al fracaso y traspasó ese fracaso a sus hijos.
3: Así que es cierto. El linaje que que está maldito.
1: Lo detiene con el bastón.
2: ¿Qué más ha encontrado?
1: ¿Qué hay que encontrar? Le pone el bastón en el hombro.
2: Depende de lo que esté buscando.
1: Busco respuestas,
2: señor Zachary. Pues busca en el lugar equivocado. Es tarde. Creo que debería irse a casa. Por aquí, señor.
1: El mayordomo deja caer la linterna. Tintín la coge al vuelo. Salen de la habitación Sakarin mira el velero con el unicornio dorado como mascarón de proa Tintín sale del castillo
2: Es una pena, señor ¿Perdón? Que se rompiera el mástil de su maqueta, señor Espero que encontrara todas las piezas ¿Qué? Las cosas se pierden con facilidad Buenas noches, señor
1: Néstor cierra la puerta Tintín queda pensativo
3: las cosas se pierden
1: fácilmente. Camina por la calle.
3: ¿Qué ha querido decírmelo? ¿Qué intentaba decirme? Las cosas se pierden fácilmente.
1: Sube las escaleras de su casa. La puerta está abierta. Enciende la linterna y entra. Da la luz. Todo está por el suelo. ¡Canastos! Libros y objetos están tirados y los muebles abiertos y volcados. Milú olisquea bajo un mueble. ¿Qué pasa, Milú? Se agacha a su lado y mira bajo el mueble. Es un aparador con las puertas abiertas y los cajones fuera. Mueve el aparador. Se agacha y ve el tubo que cayó del velero. Lo coge y observa atento. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Estaba en el máster! Lo abre sonriente, saca un pergamino y lo desenrolla. Milú le acerca la lupa. Un chico, Milú. Pasa la lupa por el pergamino y lee.
3: Tres hermanos unidos, tres unicornios juntos. Viajando al sol del mediodía hablarán. De la luz. Vendrá la luz. Iludirá la cruz del águila. ¿Qué marcas son estas? ¿Algún tipo de lenguaje? O Código secreto. No tiene sentido. Pero explica por qué han registrado el piso. Buscaban esto y no lo han encontrado. ¿Lo que significa?
1: Que volverán. Guarda el pergamino en la cartera. ¿Sí? No sé ¿Dónde está, señor
3: Que es? no Y de todos modos ya es de noche. Y el señor Tintín insiste mucho en no recibir visitas después de cenar. Tengo que ir a
1: tomarme mi chocolate. Me esperan un buen libro y una taza de chocolate. Es maravilloso. Gracias,
3: señora Mirlo. Ya me ocupo yo de esto.
1: Se acerca a la puerta con una pistola oculta en su espalda.
2: El joven, ¿es usted? Abra la puerta. ¿Qué quiere? Oiga, se acabó el juego. Va a volver. Sé que él quería esos barcos, pero le juro por Dios que nunca pensé que mataría por ellos.
3: ¿Quién? De ¿Quién está hablando? Intento decirle que su vida corre peligro.
1: ¡Contésteme! ¿Quién? Se tira al suelo. Las balas atraviesan la puerta y rompen la cadena de seguridad. Tintín se pone en guardia. La puerta se abre. El americano está en el umbral. El americano cae de bruces dentro del portal.
3: ¡Señora disparado a un hombre en el portal.
1: Ella se acerca.
3: Otra vez no. Pida una ambulancia.
1: Sale a la calle. Milú persigue un coche azul que se aleja a toda velocidad. ¡Milú! En el portal con gran esfuerzo, el americano marca letras del periódico con su propia sangre. Llega Tintín. ¿Puede oírme? ¿Puede? Voltea el cadáver. Ve el periódico manchado Luego lo mira delante de Hernández y Fernández
2: La víctima se llamaba barna Dows Era uno de los mejores agentes de la Interpol Pero ignoramos totalmente en qué trabajaba en estos momentos Yo aún diría más, somos totalmente ignorantes ¿La Interpol no tiene más pistas? Tranquilo, Tintín, aún estamos con todo el papeleo El trabajo policial no es solo glamour y pistolas Hay mucha burocracia Puede que tenga algo para ustedes.
3: Antes de perder el conocimiento, Dowes intentó decirme algo. Creo que deletreaba una palabra. P-O-U-D-J-A-N. Carabuján. Carabuján. Coge el periódico. ¿Les dice algo ese nombre?
2: ¡Oh, me cachis!
3: Oh. ¡Es extraordinario! ¿El qué?
2: Están de oferta los bombines a mitad de precio. Por favor, oh, Hernández. Ahora no es el momento. ¡Oh, me cachis! ¿Qué ocurre? Los bastones también. ¿Van ustedes a hacerse cargo de esta prueba? Por supuesto. No tema, Tintín. Las pruebas están a salvo con nosotros.
1: Tropieza con el gato.
2: Hernández, ¿dónde estás? Aquí, ya estoy abajo. Te estoy esperando.
1: Está caído en el suelo. Esperen. Salen a la calle. Olvidan esto.
2: Por Dios, Hernández, ten cuidado con las pruebas, hombre. Lo siento, Fernández. Tengo la cabeza en otras cosas. Sí, en nuestro ratero manilargo. ¿Qué? El carterista ah, No
1: sabe la que le espera
2: Venga, Tintín Coja mi cartera
1: Tintín lo hace La cartera está atada al bolsillo
2: Sí Una goma de alta resistencia Muy ingenioso. Todo lo contrario Infantilmente simple Simplemente infantil, diría yo Tintín Caballeros.
1: Se alejan. El carterista va tras ellos.
2: Me imagino que ya estará a kilómetros de aquí. Supongo que te refieres al carterista. Sí, porque ya sabe que estamos solo a unos pasos detrás de él.
1: Hay niebla. Milú,
2: ¿qué pasa, chico? ¿Qué ves? ¿A que no te apetece una taza de té? Ah, oh, te equivocas, me encantaría. Te invito
1: yo. El carterista coge la cartera atada, la suelta y da en la cara de Hernández.
2: ¡Alto! ¡Que no perderéis!
1: La cartera da otra vez a Hernández. ¿Tapilla? Agarra el abrigo del carterista que se lo quita. Fernández choca contra una farola. ¿Qué está pasando ahí? ¡Vamos, miro. Corre y tropieza con el carterista.
3: Uh, ¡Le pido disculpas! Lo siento, señor! Uh, ¡Es el carterista! Tim Tim! ¡Se escapa!
1: Se toca el bolsillo. ¡Mi cartera! Mira el Carterista. ¿No está? El hombre cruza la calle.
3: ¡Vamos! ¡Milou,
1: ¡Alto! ¡Espere! Tintín cruza. Queda atrapado entre el tráfico. Los policías cogen a Milou y Tintín con sus bastones.
3: Le tengo! ¡Cuidado! Le he perdido. Deben encontrar mi cartera. Es muy importante, debo recuperarla.
2: La tendrá. Deje actuar a los profesionales.
3: Tintín camina con Milú hacia su casa. Hemos perdido el pergamino. Pero no hemos perdido la historia. Llega a su portal. Karabunyan. Palabra armenia. Esa es nuestra pista, Milú. ¿Por qué dijo Barna Vidaus que nuestras vidas
2: corrían peligro? Señor Tintín... ¿Tien? ¿Sí? Una entrega para usted. Yo no he pedido nada. Claro, porque es a ti quien hay que entregar?
1: Lo meten en un cajón de madera marcada con Karatbuyan. Milú muerde el trasero del matón. Oh, suéltame, malo, Lo lanza al portal.
2: Tío, por tío.
1: Milú sube las escaleras corriendo. Entra en el piso. Salta sobre los muebles hasta la ventana. La camioneta que lleva a Tintín se aleja. Milú salta sobre un coche de bomberos. Los bomberos frenan y la escalera del techo sale hacia adelante. Milú va sobre ella y queda colgando ante la camioneta de los matones. Milú cae sobre el capó. Circulan entre el tráfico. Milú cae al suelo entre los coches modelo Años 30. Corre tras el triciclo de una repostería y sube al cajón posterior. La camioneta de los matones y el triciclo llegan al puerto. Milú salta sobre un vallado que retiene a un rebaño de vacas. Corre sobre las vacas. Le dan una coz y lo tiran al suelo. Se levanta. Da un cabezazo a la ubre de una vaca. Pasa por debajo de algunas y sale del cercado. Corre hasta la camioneta La caja con Tintín es izada con una grúa hasta el barco Caraputian Al atardecer, el barco se aleja del puerto Los matones registran a Tintín encerrado en una jaula de la bodega
2: No, aquí no, mira en tu lado eh, Espera Nada Registra el bolsillo, Tom No, en este ya he mirado, estoy seguro no, Pues mira en sus calcetines ¿Habéis encontrado? No lo tiene No lo lleva, jefe Nada ¿Está aquí? Pues, ¿dónde está?
3: ¿Dónde está qué?
2: Estoy harto de sus juegos El pergamino del unicornio Un pedazo de papel Como este
3: ¿Se refiere al poema? Sí. sí Escrito en caligrafía antigua Sí Que estaba dentro de un cilindro Sí Escondido en el mástil
1: ¡Sí! Se apoya en su bastón No lo tengo El bastón es un estilete
2: Usted conoce su valor ¿Por qué si no iba a cogerlo? Dos
3: barcos Y dos pergaminos que forman un rompecabezas Usted tiene uno Pero necesita el otro uno. No, no es eso Hay algo más
2: Pienso encontrarlo Con o sin su ayuda Le sugiero que piense en lo útil que resulta usted para mí
1: El matón coloca la funda de bastón al estilete de Sakarin y Salen
2: Nos ocuparemos de él más adelante Sí, señor Mantener el rumbo.
1: Antes de que cierren la puerta, Milú entra sin ser visto Milú Milú corre hacia la jaula
3: Yo también me alegro de verte
1: Intenta morder estas cuerdas El perro lo hace Luego, Sakarin está en la cubierta del puente con sus hombres
2: Está mintiendo, debe tener el pergamino La cuestión es, ¿qué ha hecho con él? Jefe, le hemos registrado a fondo Quiero que volváis allí y le hagáis hablar rompedle todos los huesos si es necesario eso es ser cruel sabéis lo que está en juego sabéis lo que nos va en ello ¿a qué esperáis? señor Zachary, señor Zachary, se ha armado una gota es un desastre el capitán ha vuelto en sí ¿qué? está consciente le acusa de amotinamiento dice que ha vuelto la tripulación contra él ya debe de estar sobrio otra vez pues no os queréis ahí parados dadle otra botella sí señor sí, sí señor. señor
1: Tintín bloquea la puerta de la bodega con una palanca tapa el ventanuco redondo de la puerta con una madera Empuja un cajón hasta colocarlo bajo un ojo de buey. Lo abre y se asoma. El ventanuco está cerca del agua. Sobre él hay otro ventanuco del que sale luz. Un matón intenta abrir la bodega.
2: Fuerzalo un poco, o se
1: Lo intenta el otro.
2: ¿Qué haces? ¡Apártate! No está atascada, idiota. Ha echado el cerrojo por dentro. De modo
1: que
2: quieres jugar, ¿eh, Tintín? Trae el DLT.
1: Dentro.
3: Cajarrotas. Cuerda. Champán.
2: ¿Qué más tenemos, Milú? Hay otras formas de abrir esta puerta. En cuanto acabemos contigo, fregarán la cubierta con tus tripas.
1: Tintín arranca una tabla de una caja. Dame esto. El matón coloca la dinamita en la puerta. Tintín ata una cuerda a la tabla el matón enciende una cerilla en la cara de otro luego enciende la mecha Tintín saca medio cuerpo por el ojo de buey y tira la tabla al ventanuco que hay sobre él la tabla le da en la cabeza los matones se apartan y se agachan Tintín lo intenta de nuevo el matón se protege tras su compañero no te muevas ¿Qué? Tintín lanza la tabla que entra por el ventanuco y cae sobre la cabeza de un hombre Vamos. la puerta explotó
2: ¡Dejadme a mí Debe de tener una ametralladora
1: Disparan a la bodega Uno recoge un tapón de champán
2: Alto el fuego Pasan
1: Las botellas de champán abiertas apuntan hacia la puerta Los tapones están por el suelo
2: No está Ha desaparecido
1: Un tapón da en la frente de un matón
2: Está escondido Registrad el barco Rápido
1: Milú entra en un camarote donde un hombre moreno con barba se lleva la mano a la cabeza y se incorpora aturdido. ¡Gigante de su Tintín entra por el ventanuco.
2: ¡Ajá! Pensabas que podrías acercarte por detrás y pillarme con el trasero al aire, ¿eh? Pelean. Prefiero que lo mantenga tapado, si no le importa.
1: Conozco tu juego. Eres uno
2: de ellos. ¿Cómo? Te han enviado a matarme, ¿eh? ¡No sé quién es usted! Así es como piensa acabar conmigo. ¡Despechado en la cama por un asesino con cara de cariño!
1: Milu le muerde el pie.
3: asesino? Oiga, se equivoca. Me ha secuestrado. Una banda de matones.
1: Deja el arpón con el que peleaba.
2: Ay. Ha vuelto a toda la tripulación contra mí. ¿Quién? Un hombre de rostro avinagrado y nombre azucarado los ha sobornado a todos. ¡Saca! Nadie me quita mi barco. ¿Es usted el capitán? ¿Quién iba a ser? ¡Claro que soy el capitán! Me encerraron en este camarote hace días con solo whisky como único sustento de mi alma mortal.
1: Tintín abre la puerta.
2: Cre creía que estaba cerrada. Pues no. Y
3: ahora discúlpeme. Si me encuentran, me matarán. Me tengo que seguir moviendo y hallar el modo de salir de esta dichosa bañera. Ba
1: ¿Bañera? Ba ¿Bañera? Tintín tropieza con un matón. Pelean. El matón le agarra el cuello. ¿Bañera? Tintín le golpea. ¡Bañera! Sale del camarote y golpea al matón. Le golpea con la puerta.
2: Gracias. Un placer.
1: Lo dejan en el suelo del camarote Por cierto, soy Tintín
2: Haddock, Archivaldo Haddock Hay botes salvavidas en cubierta, sígame
1: Un segundo Haddock se va ¿Ha dicho Haddock? Saccharin
2: ¿Cómo los habéis dejado escapar? Encontradlos, a los dos Tranquilo, los mataremos No, podéis matar al chico A Haddock no oh, ¿Qué? Si solo es un viejo borracho Hace tiempo que debimos matarlo uh. ¿Creéis que fue por casualidad que eligiera el barco de Haddock, la tripulación de Haddock y a su traicionero contramaestre? Nada es casual.
1: Un halcón vuela hasta el puño de Sakarin.
2: Lo de Haddock y yo se remonta muchos años atrás. Tenemos asuntos pendientes. Y esta vez voy a hacérselo pagar.
1: En un pasillo.
2: Hay que ir hasta la puerta cerrada al final del pasillo. Esto va a ser peliagudo.
3: ¿Por casualidad no será pariente de los ad del castillo de Moulinsal? ¿Por qué lo pregunta? Es para un artículo que escribo. Un naufragio en el mar de las Antillas. Un buque de guerra. De tres mástiles. Cincuenta cañones.
1: Lo pega contra la pared.
2: ¿Qué sabe usted del unicornio?
1: No mucho. Por eso se lo pregunto.
2: El secreto de ese barco solo lo conoce mi familia. Ha ido pasando de generación en generación mi propio abuelito estando en su lecho de muerte me contó la historia ¿y qué dijo? se fue ¿cómo que se fue? quedé tan afectado cuando la palmó que no tuve más remedio que ahogar mis penas cuando desperté estaba en blanco lo había olvidado todo ¿todo? cada palabra ¿y no hay nadie más de su familia? quizás ellos lo sepan el caballero Francisco tuvo tres hijos solo mi linaje persiste yo soy el último de los adok.
1: Ha dicho que tuvo tres hijos Se esconden bajo una escalera Hay una
2: botella de ron para el hombre que encuentra a Haddock. ¿Y a matar al chico ¿Qué es eso?
1: Un matón se alarma ya está, ya
2: está. Calla, Ali.
1: El matón sigue tras los demás No, ahí no hay nada Haddock, Tintín y Milú suben una escalera Ya
2: sé lo que
3: saca anda buscando
2: ¿De qué diantres habla?
1: Está escrito en el pergamino Tres
3: hermanos unidos Tres unicornios juntos, viajando al sol del mediodía, hablarán. ¿Así? ¿Ah, no, Francisco no hizo dos maquetas del unicornio. Hizo tres. Tres barcos para tres hijos. Excelente.
1: Caminan por otro pasillo. ¡Sacaré en busca la tercera maqueta!
2: ¡Mil rayos! Alguien ha cerrado la puerta.
1: ¿Hay alguna llave? ¡La llave! Tintín le huele el aliento.
2: Y claro, ese es el problema
1: Se va, Tintín se tambalea Entran en el dormitorio de los marineros El señor Jaggerman,
2: En la litera de arriba, en el centro Él guarda las llaves Tenga cuidado, tiene el sueño ligero desde que perdió trágicamente los párpados.
3: ¿Perdió los párpados?
2: Sí, aquella partida fue algo memorable. Debería haber estado usted allí. Lo, lo haría yo mismo, Tintín, pero usted es más ligero y hay menos riesgo de despertarlos. ¿Seguro que es una buena idea? No tiene de qué preocuparse. Siempre que sigan todos dormidos. Yo no me acercaría al señor Hobbs. Es muy hábil con la navaja.
1: Hawks duerme con la navaja en la mano.
2: Me mantendría alejado del señor Mitchell.
1: Mitchell sujeta una rata.
2: Era pastor y le echaron porque le gustaban demasiado los animales.
1: Tintín gatea sobre una litera y alarga la mano hasta las llaves que tiene Jaggerman entre los dedos. Tintín no alcanza las llaves. Coge en brazos a Milú y lo acerca hasta Jagerman. Haddock mira escondido tras la puerta. Milú ve un bocadillo. ¡El bocadillo no! ¡Las llaves! Coge el bocadillo. Tintinca y las literas chocan. Intenta coger las llaves y todos los marineros caen sobre él. Su puño con las llaves asoma entre los marineros. Haddock lo celebra.
2: ¡Oh, qué valiente, Tintín! Tenía el corazón en la boca. No le voy a engañar. Uf.
1: Abre la puerta con las llaves.
2: Si es que era el corazón. Tal como tengo el estómago, podría ser cualquier cosa. ¡Rápido,
1: capitán! ¡No hay tiempo que perder! Abre.
2: ¡Premio! Solo lo indispensable, claro.
1: El cuarto está lleno de botellas con las que se llenan los bolsillos. Ves a una. Uf. A los botes. Se van. Fuera, sueldan una rampa para el lanzamiento de un hidroavión.
3: visto, Jumbo? Todavía no. Ten cuidado, el jefe
1: dice que es de armas tomar. Haddock ve un matón y recula. Tintín le quita la botella. Cuando va a sacudir al matón, Haddock le quita la botella. Tintín le da con la mano y el matón cae. Se alejan. Preparan un bote para abandonar el barco. Se agachan Los matones recorren las cubiertas superiores Haddock ve al contramaestre
2: oh, es ¿Eso es el puente? ¿Eh? Sí, al otro lado de la sala de radio
3: ¿Sala de radio? Espera, capitán Si viene alguien, dé la alarma
2: Cuidado, Tintín
1: Tintín corre agazapado hacia el puente ¡No veo nada! ¡Deja de quejarte y
2: busca al chico! ¡Aquí no hay nadie!
1: ¡Yo no me enrolé para esto! Llega
2: Un mensaje, jefe ¿Qué dice? el ruiseñor milanés ha aterrizado espera entre bastidores a entrar en acción el ruiseñor milanés recemos para que esto lo anime
1: Alan y el matón se van del puente Tintín entra y se pone a la radio Milú se enfrenta a una rata por un bocadillo Tintín lee un papel ¿qué es esto? el sultán de Bagar lee un librillo
3: gobernado por el jeque Omar Ben Salah cuyo amor por la cultura y la música solo es comparable a su amor por Dios.
1: ¡Canastos! Milú sigue peleando con la rata Quintín se acerca a un mapa pegado a una pared Bagar el puerto de Bagar Marruecos se sienta ante el emisor Morse Enciende la radio y se pone los auriculares. ¡Tintín! Un matón sale entre las lonas que cubren el bote. ¡Eh! ¡Arriba las manos! El capitán obedece y suelta la cuerda que sujeta el bote.
2: ¡Que eso te sirva de lección!
1: El matón queda colgado de la cuerda. El capitán va a otro bote. En el puente, Tintín transmite en Morse. Entra un matón.
4: ¡Aquí! ¡Está
1: aquí! Milú se lanzó a él y desvió el tiro. Tintín le golpea, coge su arma y sale.
4: ¡Aquí,
1: junto a los botes! Apunta a Haddock. ¡A no, no por él! Tintín corre. Cojate. Huye entre cajas por una cubierta. Haddock saca el bote por la borda. <risa> Tintín se encuentra con un matón. Esquiva el golpe del matón, lo tumba de una patada y huye. Coge el arma. Haddock y Milú miran preocupados a la cubierta superior. Haddock empuja el bote y un amarre se suelta. Se agarra al bote colgante y sujeta a Milú. Tintín corre por la cubierta y se tira hacia la que hay debajo. Golpea a un matón y huye. ¡Está arriba! Corre disparando hacia atrás. Dispara un foco y lo enciende deslumbrando a sus perseguidores. Él salta al bote del capitán, dispara al amarre que queda y caen al mar. Sakarin se acerca a una escalera. El bote se aleja del barco.
2: Todo a favor. Sí, señor. Trae una bengala.
1: Alan baja a otra cubierta y dispara una bengala. ¡No, Hadok, Tintín y Milou se esconden en el bote. ¡Allí
4: está! medio!
1: Alan ilumina un bote en el mar con un foco.
2: ¡Rápido! Avante a toda máquina.
1: El barco avanza hacia el bote. Haddock se asoma.
4: Ya te tengo.
1: Se esconden. Cierran los ojos con fuerza. El barco pasa sobre el bote y lo destroza.
2: ¡Mirad ahí abajo!
1: Dos botellas de whisky flotan en el agua. A poca distancia flota otro bote. Tintín y Haddock se asoman con precaución. Oh. Un matón maneja un foco.
2: ¡Idiotas! ¡Seréis idiotas! ¿Qué habéis hecho? Jefe, los hemos matado como usted quería. No, no, como yo quería, no. Necesitaba Haddock vivo. Un momento, jefe. Aquí faltan dos botes. Entonces ese debía de ser un señuelo
1: Sakarin suelta al matón y ve un papel en cubierta. Lo pisa Lo coge y lee
2: Conocen nuestros planes Y nuestro destino ¡Encontradlos! No paréis hasta aseguraros de que nunca llegan a vagar Sí,
1: jefe Quitan las lonas que cubren el hidroavión Al amanecer, Tintín rema en el bote. Tenemos que llegar a pagar antes que Saccharin.
2: Lo sé, lo sé. ¿Por qué?
1: Porque él tiene la tercera maqueta del barco.
3: ¿Cómo lo sabe? El jeque colecciona barcos antiguos.
2: Y este es el premio de su colección.
1: Muestra la foto del barco.
2: Mil millones de mil demonios, se trata del unicornio Capital, ¿ve la distorsión que rodea la
3: maqueta? Sí Significa que Ben Salahad lo expone en una urna a prueba de balas en su palacio
2: Y Sakarin se dirige allí para
3: robarlo y tiene un arma secreta, el ruiseñor milanés Pero eso no bastará para resolver el misterio Y por eso Sakarin la necesita a usted Por eso le hizo su prisionero Hay algo que necesita que usted recuerde No le sigo lo leí en un libro. Solo un auténtico Haddock descubrirá el secreto del unicornio.
1: Haddock se asombra ilusionado.
2: Pues no recuerdo nada de nada.
1: Pero recordará sus antepasados, a Francisco, es el legado de su
3: familia. Mi memoria ya no es lo que era antes. ¿Y cómo era antes?
2: No me acuerdo.
3: Capitán. ¿Puede llevarnos a vagar?
2: Pero qué estupidez de pregunta es esa. ¡Deme, sorremos. Me voy a enseñar lo que es navegar, grumetillo. A mí no me cuestiona un. Me que con tu pez, pelirrojo y su insufrible perro. ¡Yo soy amo y señor de los mares!
1: Golpea accidentalmente a Tintin y a Milú. ¡Conozco estas
2: aguas! Mejor que las verrugas de la cara de mi madre.
1: Tintín y Milú están desmayados.
2: Menudo par de dos. Están roques. Marineros de agua dulce. Hoy en día no aguantan nada. No importa. Les llevaré allí, tin, tin.
1: El carterista camina por la calle Ronda los 70 años y hace ejercicios con sus manos enguantadas Hernández y Fernández caminan hacia él El ladrón lleva bombín gris, gafas redondas, bigote y perilla canos
4: Mira, Hernández, ahí está
1: ¡Ojo, oh, vaya Busca nervioso en sus bolsillos Los agentes caminan decididos el carterista saca una llave y la mete en la cerradura de una puerta.
2: ¿Señor Panza? Sí. Me llamo Fernández. Y yo, Hernández. ¿Sí? Somos agentes de policía.
1: Huye. ¡Caramba! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Se, me ¡Se panza! Está en el suelo. ¿Está usted bien? Chocó con una mujer. Dios
4: santo.
2: ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra
1: bien, señor? Le ayudan.
2: ¿Sí? No tiene por qué huir No, no, verá Ayer por poco pillamos al carterista Que ha estado aterrorizando a la ciudad ¿Carterista? Le quitamos su chaqueta Y dentro encontramos una cartera Una cartera con su nombre y dirección Es mi cartera Es evidente que se la robó No, no, es mi cartera Está bien, señor No queríamos asustarle Permítanos acompañarlo. Adelante Muchas gracias No
1: es necesario que entren Estaré bien, en serio
2: No, insistimos Mejor prevenir que curar Que menos que eso oh, Gracias Listo
1: Entran en la casa llena de carteras Por
2: Dios ¿Qué es todo esto? Es mi colección ¿Qué cantidad de carteras?
3: Eh, no puedo evitarlo Todo empezó con los monederos Y digamos que la cosa fue a más
2: Pues tenga cuidado ¿No se ha enterado? Ronda por aquí un carterista Sí, esto le encantaría ¿Te imaginas? ¿A qué se refieren con carterista? A un maestro del crimen Un rababal aspillamonederos, monederos Manga carteras De mucho cuidado No soy una mala persona Yo soy cleptómano ¿Qué es qué? Uno que teme los espacios abiertos Pobre
3: hombre. Con razón guarda las carteras en el salón. ¿Carteras? No me puedo resistir a
2: esas preciosidades. Es un, un hábito inofensivo, la verdad. ¡Cielo santo, Hernández! Mira, también se apellida Fernández. Oh, ¡Qué casualidad! ¡No, Hernández! Es Hernández con H. Hernández? No, no, no. Es Fernández con F de Fernández. Es, Fernández. es en esta.
3: Una verde que conseguí tú? quitarle a un carterista santo, cuando él no se quitaba se una equivocada. cartera. Y
2: no esta otra. Yo no soy tu segundo. Tú eres el mío. ¿Quieren olerla? No estás equivocado? Te ¿Cómo? Te ¿Cómo? Te ¿Cómo te atreves ¿Cómo te, atreves? ¿Te atreves tú? Yo te conocí antes. No, yo a ti antes. No es cierto. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. ¡Basta! No?
3: No? ¡Ya no ¿Qué? lo soporto más! Bien,
2: no ofreceré resistencia. Llévenselas. 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 Llévenselas todas. Vale. Tranquilícese ya, hombre. No podemos llevárnoslas. ¿Le parecemos ladrones?
1: Cielo Santo Fernández. Esta me suena mucho. No puede ser. Lleva escrito el nombre. Lo es. Tintín. Tintín. En el bote, Tintín sigue desmayado y Haddock deja de remar. Oh,
2: oh, oh, qué frío tengo! ¡Y qué sed!
1: Se echa mano a la garganta.
2: Oh, tengo la garganta seca. A ver si hay agua potable.
1: Busca en el armario de proa. Ve una botella de whisky. Ah,
2: ¿Qué tenemos aquí?
1: Cierra el armario. Sí. Tintín despierta.
2: Tintín. Tintín. Venga a calentarse, muchacho.
1: Capitán. Hay una hoguera en el bote. ¿Qué ha
2: hecho? Oh, no me dé las gracias. ¿Qué? Ah, me pareció que tenía frío, así que he encendido una hoguerita.
3: ¿En un bote? no. Son los remos, los necesitamos. Sí, pero por poco tiempo. ¡Se ha vuelto loco! ¡Rápido, capitán! ¡Ayúdeme! ¡Capitán, ayúdeme! capitán ayúdame! corra Tiene razón, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡No, capitán!
2: ¡Eso no!
1: He Echó el whisky al fuego. Buenos si y centellas! Vaya, menudo desastre.
2: Soy débil. ¿Estamos
3: perdidos?
1: ¡Egoísta! ¡Sin que nadie nos pueda
2: rescatar! ¡Soy
3: un inútil! Mientras Zachary y sus hombres van camino de vagar. ¡Pobre
2: gusano
3: miserable! ¡Basta ya! ¡No siga con eso!
2: Ha sido culpa suya Del caballero Francisco ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Porque él era un personaje de gran valor y hazañas extraordinarias Nunca ha existido nadie como él en toda mi familia
1: El bote está volcado
2: ¿Por qué cree que bebo? Porque sé que yo jamás seré como él No, es mejor que termine con esto ya Y así si dejemos de sufrir los dos
1: Se estrechan la mano
2: ¿Qué pasa, Milo? Voy a zambullirme ahora mismo en la mar
1: Llega el hidroavión
2: en los fríos brazos del gran azul. Esa matrícula es portuguesa. Pero está escuchando. ¿Dónde está registrado el carabullán? Salvados. Estamos salvados. ¡Oh! ¡Es una señal divina!
1: Los disparos dan a los lados del bote.
2: ¡Trogloditas! Capitán, agáchese. Ah, ¡Mercaderes de esclavos! ¡Caníbales psicolocrastas! ¡Tecnócratas de agua dulce! ¡Macacos mutantes! Malas noticias,
1: capitán. Solo tenemos
3: una bala. Y las buenas noticias. Que tenemos una bala.
1: Apunta al avión que vuela hacia el bote. Le dispara cuando pasa por encima de ellos. Haddock cae al agua. El avión se aleja echando humo. ¡Le ha dado! El avión ameriza. Tintín se mete en el agua junto al capitán.
2: ¡Bravo, muchacho!
1: El avión se acerca a ellos. Los pilotos salen y abren la tapa del motor.
3: Quédese aquí, capitán.
1: Se sumerge.
2: No los pierdas de vista. ¡Date presa! Lo que suponía. Ha cortado el cable del encendido. Ah, ¡Un tiro con suerte! Una pasada más y acabaremos con ellos.
1: Tintín los encañona. ¡Arriba las manos! Los matones obedecen. Luego él abre el manual del avión.
2: Vamos a ver. Oiga, eh, usted sabe lo que está haciendo, ¿no? ¿Titín? Eh,
1: más o menos. Pone en marcha el avión. ¿Cuál de las dos? ¿Más o,
2: o menos? Tranquilo. Una vez entrevisté a un piloto.
1: El hidroavión se desplaza a salto sobre el agua. Despega
3: de África
1: ¿Ah? pasa sobre el carabullán
3: capitán, mire los hemos alcanzado
2: magnífico pero no hay otro camino para ir al norte de África sin tener que atravesar ese muro mortal el
1: avión vuela hacia una pared de nubarrones negros llenos de rayos no podemos volver atrás. Ahora no. Ahora no. Se meten entre las nubes. Vuelan entre rayos. Dejado que echa mano a una botella.
3: ¡No, capitán! Eso es alcohol sanitario, solo para uso medicinal. Tiene razón,
1: tiene razón. Un rayo cae sobre un ala. El avión da vueltas. Haddock coge la botella de alcohol y la abre. El avión cae en picado. De la botella sale una gran gota de alcohol y queda flotando ante Haddock. Intenta beberla, pero Milú flota y se la traga. El avión remonta el vuelo justo antes de tocar el agua. Milú erupta. El avión cae otra vez. Una nueva gran gota de alcohol sale de la botella. Haddock sujeta la lengua de Milú y bebe la gran gota. Oh. El avión remonta antes de tocar el agua. Los mafiosos atados se desmayan. La hélice se para.
3: ¡No, no, no! ¡El depósito! ¡Está casi vacío! Capitán, le parecerá una locura, pero tengo un plan. El halcón de esa botella puede que nos consiga unas millas más. Necesito que salga al exterior
2: y lo vierta en el depósito. Porque es todo al color.
1: Haddock se pone un paracaídas y abre la puerta. La cierra.
2: Oh, es una tormenta terrible. <ríe> y ya está. Y está lloviendo.
1: ¿Y usted se considera una El capitán mira con rabia. Abre furioso la puerta del avión y al salir vuela hacia atrás.
3: ¡Ah! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán!
1: ¡Capitán! 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 asoma por la ventanilla. ¡Lo está
3: haciendo bien! ¡Ahora pierda el frasco en el depósito! ¡Ya está en su último aliento!
1: Haddock se monta ahorcajada sobre el morro del avión. Abre el depósito. Tintín ve la botella rodando por el suelo de la cabina. Haddock se golpea el pecho. Pega la boca al depósito y eructa. El motor chisporrotea y la hélice vuelve a funcionar. Haddock queda pegado al parabrisas del avión. ¡Capitán,
4: no veo nada! Tierra, ¡Ah! tierra. Aún
1: no,
2: no hemos llegado. No que veo, tierra.
1: Hay una duna ante ellos. ¡Oh! Miren. El avión gira en el último momento y esquiva la duna. Estribor, ¡No, no, estribor. Es Vuelan sobre un mar de dunas. Los mafiosos se desatan. ¡No, no, no! Un rayo cae sobre Haddock. Él vuela, queda sujeto al ala del avión y se le abre el paracaídas. Vuela hacia atrás, se agarra al timón de cola y lo parte. Los mafiosos se lanzan en paracaídas. El timón de cola se rompe. Jado cae sobre una duna. Tintín rompe la palanca de control. Coge a Milú. El avión se estrella en la arena sale despedido y queda sobre el morro cerca de la hélice. Milú intenta meterle en la cabina. Aguanta, El viento eleva el paracaídas de Haddock y el capitán vuela sobre la arena hasta el avión. Cae hacia la hélice en marcha. El avión cae duna abajo y el capitán vuela hacia atrás. Milú muerde el jersey de Tintín y tira de él hacia adentro de la cabina. Haddock tira de Tintín. La hélice roza el pelo del chico. Lanza a Tintín sobre el ala. La hélice pilla el paracaídas de Haddock, le da vueltas y lo manda contra una duna. La hélice se cae. Ambos se incorporan. Caminan por el desierto.
2: El país de la sed. El país de la sed El país de la sed oh,
3: Deje ya de decir eso
2: Tú no lo entiendes Estoy seco Estoy seco Tú no sabes lo que eso significa oh, Capitán, debemos seguir Paso a paso, vamos en pie Apóyese en mí mi... Un hombre puede aguantar A duras penas, sin sustento vital Cálmese, capitán Hay cosas peores que estar sobrio Mira, Tintín Estamos salvados Agua no ¡Agua! ¡Espere! ¡Capitán! ¡Solo es un espejismo! ¡Estaba aquí! ¡La he visto! Su mente le ha jugado una mala pasada. ¡Es el calor! Tengo que ir a casa. ¿Qué? Tengo que volver a la mar. ¡Capitán, está alucinando! Fíjate. Dime, ¿has visto alguna vez algo tan hermoso? Está mirando hacia el viento. Con las velas desplegadas... Tres mástiles, doble cubierta, cincuenta cañones. ¿El unicornio? ¿A ¿Ah, qué es precioso? Sí,
1: sí que lo es. Dígame, capitán, ¿qué más puede ver? Milú llega con un gran hueso en la boca.
2: Navega viento en popa. Mira cómo surca el océano. Apenas un día desde que dejaron Santo Domingo. Con la bodega llena de ron, el mejor tabaco y los corazones de los marinos añorando su hogar.
1: Las velas del unicornio se acercan sobre la arena. El barco y el mar sobre el que navega avanzan sobre el desierto. Las dunas se convierten en olas que el venero atraviesa. El capitán del unicornio mira por un catalejo y ve un barco pirata. En el desierto.
2: A cualquier capitán se le hiela la sangre cuando ve esa bandera, porque sabe que se enfrenta a una lucha a muerte. Pero Francisco es un ad -hoc y los ad -hoc no
1: huimos. Los cañones del unicornio salen por las troneras. Dentro, los marineros se preparan.
2: ¡Cañoneros a sus puestos! ¡Descarguemos toda nuestra artillería sobre esos filisteros, cobardes y cafres!
1: ¡Preparados
2: para mirar, señor Nichols! Sí, capitán. ¡Preparados para mirar!
1: El barco pirata dispara a través de las altas olas y da en la proa del unicornio que lanza una andanada. El barco pirata responde con otra andanada Ambos barcos navegan con zonas ardiendo El capitán del unicornio camina entre los cañones Ambos barcos navegan en paralelo Chocan lateralmente En la cubierta del unicornio
2: Señor Nichols, asegure la carga Sí, señor ¡Preparados para el abordaje!
1: Los palos mayores de los dos barcos se han enganchado y navegan juntos y ardiendo. El pequeño barco pirata se balancea sobre el unicornio colgando del palo mayor. Los piratas se dejan caer sobre el unicornio y luchan contra los marineros. El capitán del unicornio mata a cuantos le atacan. El pequeño barco pirata cae al mar. Los dos barcos se inclinan uno hacia el otro.
4: ¡Seguidme! ¡Necesitamos más
1: hombres! Los piratas trepan por su mástil, enganchado al mástil del unicornio. El capitán del unicornio corre por su mástil. Agarra un cabo y se lanza volando hacia la unión de ambos mástiles. Corta la unión de los barcos de un tajo. Los barcos navegan en paralelo pero ya separados. El barco pirata se hunde en el mar. El unicornio navega con la cubierta y las velas ardiendo. El capitán baja deslizándose por un cabo desde el palo mayor. Corta otro al que se agarra y vuela sobre la cubierta dando mandobles a los piratas con su espada. En cubierta dispara un cañón y el retroceso manda al cañón y a varios piratas por la borda. Alguien camina despacio sobre un mástil en llamas y El capitán se fija en él mientras mata a un pirata En el desierto
2: Y entonces lo vio Igual que un fantasma Alzándose de entre los muertos ¿A quién?
3: Capitán ¿A quién vio?
2: Ya no está ¿Cómo que ya no está? ¿Qué pasó después? Por Júpiter tengo barba. ¿Desde cuándo tengo barba? Capitán, algo
3: pasó a bordo del unicornio. Eso lo aclararía todo. Debe tratar de recordar.
2: El unicornio, que tengo una sed terrible.
1: Capitán. ¿Tin, ¡Tin, qué
2: está pasándome?
1: Se lleva la mano a la cara y cae.
3: <ríe> y pensar que solo ha hecho falta un día en el Sahara. Felicidades, capitán. Está usted sobrio.
1: Sobrio. La imagen funde a negro. Por la noche, Milú está sobre una duna. Una linterna le alumbra. Dos hombres se acercan a él.
2: Eso es perrito.
1: Tintín está caído sobre la arena.
2: Este está vivo. Vaya a ver al otro.
1: El legionario corre hacia Haddock, después en un cuartel de la Legión Francesa.
2: ¡El Soy el teniente del Court. Bienvenido al puesto de Afgar.
3: Gracias, teniente. Le debemos la vida. ¿Encontraron a mi amigo?
2: Uh, sí, pero me temo que no se encuentra muy bien. Sigue estando bajo los <risa> efectos de la fuerte deshidratación. Sigue desvariando bastante. Uh, ¿Por qué no le hacemos una visita?
1: Entran en una construcción de adobe.
2: ¡Ah, Haddock! ¡Está despierto! Bien. ¿Tiene usted una visita? Capitán. ¡Hola! Creo que se ha equivocado de habitación.
1: Tiene un vaso
3: de agua. Capitán, soy Tintín. Nuestro avión se estrelló en el desierto.
2: ¿No lo recuerda? ¿Avión? No, no. Yo soy un lobo de mar. Nunca vuelo, si puedo evitarlo. Me ha confundido con otra persona. ¿Qué es este líquido tan peculiar? No tiene ningún buque y es completamente transparente. Claro, es agua. ¿Qué otra cosa se les ocurrirá? Sospechamos que tiene conmoción Insolación, delirios
3: Está sobrio Oiga, capitán Allí en el desierto
2: ¿El desierto?
3: Sí, hablaba de Francisco ¿De qué? Francisco Y me estaba contando lo que pasó a bordo del unicornio
2: ¿El unicornio? Sí Ah, oh, sí, la sustancia de los sueños Los sueños de los niñitos No, el barco Por favor,
3: intente recordar, capitán
1: Hay vidas en juego Haddock echa mano al agua, pero Milú ha colocado una botella de aguardiente. Milú, ¿pero qué has hecho? Haddock bebe aguardiente. ¿Eh?
3: Yo que usted me apartaría.
1: Haddock se acalora.
2: <risa> oh, ¡Qué demonios! <risa> ¡Salgan todos de la habitación! Es más! Ven Milú! ¡Este hombre está loco!
1: Coge al perro, salen y cierran la puerta. Haddock rompe la puerta, derriba a dos hombres y coge un sable. El Rojo! En el unicornio, Rakamel Rojo camina sobre el mástil en llamas.
2: ¿Qué? ¡Si lo que deseas es pelea! tienes a tu altura! ¡Pelea también! muerte! Rackamel Rojo!
1: El capitán del unicornio es idéntico al capitán Haddock. Pelea espada contra Rakamel Rojo, que lleva la capa ardiendo y ataca lanzándola varias veces contra el capitán. Lanza la capa sobre el capitán y le hace caer Un mástil le cae encima En el cuartel un ventilador cae sobre Haddock No, esperen Varios sables apuntan al capitán
2: Esperen, capitán Estoy empezando a recordarlo todo Todo lo que me contó el abuelito el unicornio fue conquistado. Los piratas eran ahora los dueños del barco. ¿La dotación se rindió? El abuelito. Decía que Rácamel Rojo llamó a Francisco el perro del rey, un cazador de piratas enviado para recuperar su botín. ¿Por qué perder el tiempo por un poco de ron, tabaco, melaza y dátiles cuando llevas una carga mucho más valiosa a bordo? ¿Dónde está? Primero tendrás que matarme No, primero no, no, no por favor. Empezaré por tus hombres
1: En el cuartel
2: Para salvar a sus hombres Decidió revelar El cargamento
1: secreto ¿Y dónde estaba? Saca un libro de una estantería En el barco el capitán saca un libro Y se abre una compuerta secreta en el suelo Rakamel <risa> rojo baja por ella
2: Cuatro quintales de oro, joyas y otros tesoros.
1: Rakam coge un puñado de joyas. Se pone en pie y blande la espada en el aire.
2: ¡Matad a sus hombres! ¡No, Rakam! ¡No! ¡Rakam pediste tu parada!
1: ¡Rakam! 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 Los marineros caen atados al mar lleno de tiburones.
2: Francisco sabía que estaba perdido, que iba a colgar del palo más alto.
1: En el cuartel.
2: Pero no tuvieron en cuenta una cosa, que Francisco era una doc... Y una Doc Siempre guarda escondido un as en la manga
1: Coge una pluma que se transforma En la punta de un cuchillo Que Francisco lleva en la pluma del sombrero De un cabezazo hace caer la pluma cuchillo Y la coge con la boca La escupe hasta su mano Y corta las cuerdas que lo atan al palo mayor Los piratas duermen
2: Sin pensarlo un instante Se lanzó al ataque
1: ¿Sobre los piratas? ¿Así?
3: ¿Desarmado?
2: No, no, sobre una botella de ron Que rondaba por cubierta. Estaba, se le acerca los labios y...
3: y entonces se detiene y dice no es momento de beber necesito toda mi agudeza mental entonces deja la botella y
2: sí, sí, deja la botella y agarra un almánche y entonces se abre paso hasta el pañol Santa Bárbara donde guardan toda la pólvora y la munición
1: Francisco abre un barril de pólvora y hace un reguero hasta cubierta Rakam espera, espada en mano.
2: ¡Eres un perro! ¿Ibas a hacernos volar por los aires? Bien,
1: entonces... Desenvaina. ¡Defiéndote! Hace caer un farol sobre el reguero de pólvora. ¡Esta vez no! Rakam corta el reguero y lucha contra Francisco que vuelve a encender la pólvora. Baja la sentina. Los capitanes bajan y luchan siguiendo la mecha. Rackham corta otra vez el reguero. Francisco tira otro farol y prende la mecha. Rackham golpea a Francisco y corta el reguero. Pelean. Francisco la enciende de nuevo. La mecha encendida de pólvora baja por unas escaleras hasta la siguiente bodega. Francisco y Rackham la ven a través de la celosía del suelo sobre el que pelean. Francisco hunde su sable en el cuerpo de Rackham que se tambalea y cae al suelo. Con la punta de su espada, el capitán quita el pañuelo que cubre la boca de Rackham. Se parece a Sakarin. En el cuartel... Tú... Capitán, ¿qué ocurre? Haddock queda pensativo.
2: ¿Cómo he podido estar tan ciego?
1: ¿De qué está hablando?
2: No se trata únicamente de pergaminos o... Del tesoro que se hundió con el barco. Es a mí. Es a mí a quien quiere.
1: En el barco, la mecha corre hacia los barriles.
2: Mi maldición caerá sobre ti y tu apellido, Adok.
1: Quiere venganza. Rackham lanza la espada.
2: Vuelve y enfréntate a mí. Corre, Stintint. ¿Qué? Se acaba el tiempo.
1: Capitán, ¿qué...? saltan por la ventana Francisco salta al mar por una tronera en el cuartel caen sobre un carro de heno en el mar el barco explota Rackham queda atrapado en el barco
2: yo te maldigo maldigo tu nombre y el de todos tus descendientes nos volveremos a ver a Doh, en otro tiempo en otra vida
1: Francisco se sube a un trozo de mástil y el barco explota de nuevo. Llueven monedas de oro y joyas. El capitán las recoge con su sombrero. El barco ardiendo se hunde. El mascarón de proa es un unicornio dorado. No ha
2: terminado. Nunca terminó. No, no lo entiendo. ¿Quién quiere su sangre? ¡Sacarín! Saccharin.
3: saccharin. ¿Por qué?
2: Es el descendiente de Rakamel Rojo. Quiere acabar con esta historia.
3: Por eso lo hizo. ¿El qué? Hundir su propio barco. Francisco mandó ese tesoro al fondo del océano. Prefería perderlo antes que Rakamel Rojo se hiciera con él. Y así fue. Pero ahí no acabó todo. ¡No! Dejó una pista. Tres pistas ocultas en un acertijo escondiendo un secreto. Pero solo un auténtico adobe podrá resolverlo. ¿Qué secreto? La ubicación de uno de los mayores tesoros hundidos de la historia.
2: Los restos del unicornio quiere hacerse con él el tercer pergamino mil millares de millones de mil demonios juro como último de los ad hoc, que encontraré ese tesoro antes que él a vagar a vagar.
1: se escupe en la mano y se le estrecha a Tintín que la mira con asco cabalgan por un acantilado arenoso sobre dos camellos una ciudad portuaria cubre las laderas hasta el mar Está aquí. Señala un barco fondeado en la bahía cerca del puerto. Caminan entre los puestos de un mercado al aire libre en una plaza árabe en cuyo centro hay un minarete. Tintín esquiva a los vendedores. Es imposible, podrían estar
2: en cualquier parte
1: Dos hombres cubiertos por chilabas con capucha Van tras ellos
2: Capitán,
3: no mire, pero Nos están siguiendo
1: El capitán gira sin detenerse ¿Listo? Se frota las manos y las tensa Luego zancadillean a sus perseguidores ¿Qué queréis?
3: ¿Por qué no seguís? Los golpea ¿Para quién estáis trabajando? Capitán, basta, basta Hernández, y Fernández. No grite Vamos de incógnito Sí, ya veo ¿Recibieron el mensaje que envié desde el barco? Eh, ah.
2: Sí, bueno, es una larga historia, la verdad. La cuestión es que atrapamos al ladrón, recuperamos su cartera y tomamos el primer avión a Y se abrir la cartera se ha virlado en la última. Tenga, tranquilo. No tocó el dinero.
3: No es el dinero
1: lo que me preocupa. Busca hasta encontrar el pergamino. Lo mire y sonríe. Estamos a la par.
3: A por los otros dos pergaminos.
1: Se guarda la cartera. Lee un cartel publicitario que despliegan en una pared. ¿El señor Milanes Es el retrato de una mujer rubia llamada Blanca Castafiore. Tintín la mira embelesado. ¿Esa es su arma secreta?
2: Vaya, vaya. Menudo bombón.
1: La prensa fotografía a Blanca. Es alta y un poco obesa. Llega un árabe.
3: Encantado, señora. Bienvenida. ¡Qué Bienvenida, señorita. Su grata presencia es una bendición.
2: Sí, desde luego, señor Salabio.
1: Qué encanto de campesinos. Permítame presentarle a mi escolta. Monsieur Azucarov, adictivo. Ha sido muy apasionado
4: en su apoyo a este concerto es mi primera visita al tercer
1: mundo
2: perdóneme pero debo acompañar a la señora al camerino. excusas oh, sí. Sí. Brava. Brava. Brava.
1: Blanca y Sakarin se van usted primero Sakarin mira la maqueta del unicornio colocada en el centro de un templete dentro de una urna con cristal blindado luego hay varios coches ante el alto muro que rodea los jardines del palacio
3: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Tintín saca el pergamino
3: Tenga, quiero que cuide de esto
1: Haddock se asombra
3: ¿Qué hace? ¿Yo? Sí ¿Estás seguro? Si me capturan, no quiero que me lo encuentren encima Oiga,
1: escóndalo bien Se arrodilla
2: Pienso proteger esto con mi vida
1: Levántese rápido Llegan más coches El palacio está en una planicie de una montaña junto a un estanque Los cuidados jardines rodean la mansión y cubren la ladera de la montaña La fiesta se celebra en un patio interior del palacio, cerca del templete que alberga la urna con el unicornio. Entre los árabes invitados hay occidentales elegantemente vestidos. Blanca llega al patio y el público se levanta. ella. Ella se sitúa sobre una tarima cerca de la fuente central. Tintín ve la maqueta. La mira a través de unos impertinentes. Salando se sienta con dificultad y autoriza con un gesto el inicio.
2: relámpagos. lámpagos oh, no. es ese ruido mis oídos me sangran no, no es cierto
1: da cabezazos a la silla que tiene delante Ay, capitán mi se retuerce Se levanta. Quita el mantel de una mesa de un tirón. Se lo enrolla al cuerpo y se va. En otro patio saca una botella del bolsillo. El pergamino sale volando. Lo coge al vuelo y se mira las manos. Una con la botella y otra con el papel. Deja la botella en una mesa.
2: ¿Por qué poco?
1: Se guarda el papel.
2: Hola, capitán.
1: Otro mafioso le golpea por la espalda. Él cae al suelo desmayado. Tintín observa a varios hombres que toman posiciones. Sakarin está en una ventana. Milú se mete debajo de una silla. El halcón de Sakarin se posa sobre su mano. Tintín mira al ave con los impertinentes. Se fija en la urna que protege la maqueta del unicornio. El cristal vibra. Sacarín. La copa de una mujer estalla. Los cristales de las gafas desalando y las copas de una bandeja se rompen. El cristal de la urna se agrieta. Las lámparas estallan. La urna estalla en mil pedazos. Sakarin lanza al halcón que vuela hasta la maqueta.
4: ¡El halcón!
2: ¡Milu va a poder! ¡Tintín! ¡Tintín! Tin! ¡Esos dos! ¡Ahí! ¡Quieren robarle su barco! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡Deténgalo! ¡Al feo!
1: ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ladrán! ¡Deténgalo! ¡Ah,
2: ¡Ladrán!
1: Milu corre tras el halcón que llega al barco y lo tira al suelo. El animal rompe el palo mayor y saca el cilindro metálico. Milú llega y el halcón vuela con el cilindro en el pico Se posa en la mano de Sakarin que coge el cilindro Haddock pelea con los guardias que le atacan ¡Capitán! Sakarin se aleja
3: ¡Sakarin tiene el pergamino!
2: Es peor ¿Qué quiere decir? han cogido tu pergamino, Tintín No lo tengo ¿Cómo? Ha pasado. Ha sido Alan. Él eh, eh, me pilló eh, en el jardín y había una botella de alcohol y... Siempre la hay. No, 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 no es eso.
1: Se paran frente a frente. Su olor le delata. Se aleja. Sakarin se marcha del palacio en un jeep. Alan y otro esbirro van con él.
2: Rápido, volvamos al barco.
1: Tintín pega un guardia. ¿Tintín?
3: ¿A
2: dónde vas? Voy tras Sakarin. ¿Pasto solo? Sí. ¡Vamos,
3: Milú!
1: Haddock coge un lanzamisiles y golpea accidentalmente al guardia. ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! Se van en una moto con Sidecar tras el coche de Sakarin que circula por la carretera de la presa que sujeta el lago que bordea el palacio. Alan dispara contra ellos. Milu se esconde en el Sidecar y Haddock apunta lanzamisiles contra el Jeep. El tiro destroza la compuerta de la presa. ¿Ha
3: alcanzado algo?
1: Haddock mira a su espalda. Tira el lanzamisiles. El agua sale en grandes cantidades.
2: ¡Más rápido, idiota! ¡Más rápido!
1: Milú salta sobre Alan desde la moto. Sakarin lleva los pergaminos en la mano.
2: ¡Ya los tengo yo! ¡Gracias! ¡Vamos, Milú, ¡Vamos!
1: ¡Halcón enemigo a las cuatro! Tintín esquiva al halcón de Sakarin. Entran en la población. Bajan a saltos los escalones de una calle. Un tanque está atascado dentro de una torre y avanza hacia la moto. ¡Más queda colgando por la chaqueta del cañón del tanque. ¡Los
2: pergaminos! Tengo ¡Uno,
1: dos, el Sidecar se separa. El tanque para en un cortado. Haddock cae sobre ropa tendida y luego al suelo dentro de un vestido rosa de mujer. No, otra vez no. Va tras un pergamino que vuela. aquí, pequeñín. El halcón lo coge antes que Jado. ¡Oh,
2: rayos, truenos y centellas. Ven aquí, pendenciero.
1: ¡Ah! Tintín lo arrolla con la moto. ¡Capitán, el pájaro, atrápelo! El ave vuela sobre la fuerte corriente de agua. Milú llega tras él montado en el Sidecar y le atrapa la cola. He no Jado cae al agua. ¡Oh! El ave vuela agarrando el pergamino que muerde Milú y entra en una torre.
2: ¡Millores de mil demonios! ¡Ya no
1: basta, Milú! ¡Milú, Agarra a Milú. El halcón huye con los tres pergaminos.
2: ¡Ahí está, parada! Eso es, eso es. Ven con Ven con
1: papá. ¡De Coge al halcón y le quita dos pergaminos. El halcón huye. Tintín y Sakarin lo persiguen. ¡Elónimo! Haddock salta sobre el jeep. Bandidos y Noquea a los esbirros de Zachary Tintín persigue con la moto al halcón Entran en un telar El ave se enreda con los hilos es lo Chocó contra una pared y la casa se parte en dos El halcón se libera Tintín lo persigue <risa> Choca contra un muro La moto se rompe Él se agarra al manillar que cuelga a lo largo de un cable Pierde el manillar y vuela hasta agarrarse a una bola que cuelga de otro cable Corre por una casa y salta al vacío tras el ave Le agarra las patas y caen sobre un embarcadero te Coge los pergaminos
2: Los pergaminos se superponen,
1: estos son números ocultos Sakarin llega al muelle
2: ¿Qué significa? Yo en su lugar no haría eso Suelte el pájaro
1: Milú está atado a las manos atadas de Haddock
2: ¿Qué aprecia usted más? ¿Esos pergaminos o la vida de Haddock? No, no le hagas caso, nunca te saldrás con la tuya, babuino avinagrado. ¡Le voy a matar! No te preocupes, que te estoy bien Suelte el pájaro ahora mismo o este hombre morirá ¡No! ¡Espere! Astuto troglodita. eres un maldito mamarracho malcarado Tal vez deberíamos ponerle a prueba ¡Esto hay
1: que ¡Ah! Arrojaron a Haddock y a Milú al agua. Tintín suelta al halcón y se sumerge. Una burbuja sale a la superficie. En ella se refleja Sakarin que se va del muelle. Sale otra burbuja. El tanque llega al muelle con la torre arrastras. El edificio queda atascado y el tanque cae al agua. La torre pertenece al Hotel Bagar. ¡Ah! Oh,
2: oh, oh, ¡Estamos salvados! Oh. Oh, me encanta la playa ¿No querías unas vacaciones? Cierto
1: <risa> <risa> Muy bueno Hernández y Fernández están en un balcón de la torre El dueño pone una estrella más a las dos que ya tiene el hotel Llega Haddock
2: Nadie me quita mi barco Ya se lo han quitado Pues nadie me quita mi barco dos veces oh, Se lo demostraremos, Tintín De acuerdo, ¿cuál es el plan? No hay ningún plan Claro que no hay, tú siempre tienes un plan Esta
3: vez no Sakarin tiene los pergaminos y le llevarán hasta el tesoro que podría estar en cualquier parte no volveremos a verle se acabó
2: ah, pensaba que eras optimista
3: pues se equivoca soy realista
2: eso dicen siempre los timoratos
3: puede usted llamarme como quiera no lo entiende hemos fracasado
2: fracasado siempre hay gente dispuesta a llamarte fracasado Frustrado, estúpido, borracho, inútil Pero nunca te lo digas a ti mismo Envías una señal equivocada Y eso es lo que la gente capta ¿Lo entiendes? Si de veras te importa algo, lucha por ello Si das con un muro, atraviesalo ¿Hay algo que necesitas saber sobre el fracaso, Tintín? Que no debes dejar que te venza
3: ¿qué acaba de decir?
2: si das con un muro atraviesalo
1: no, 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 ha dicho usted algo de enviar una señal queda pensativo
3: ¡claro! capitán yo envié un mensaje desde el carabullán Sé en qué frecuencia de radio transmiten Ya, ¿y eso de qué nos sirve? Solo tenemos que enviar esa información a la Interpol Podrán rastrear la señal y ver a dónde se dirigen Por
2: ahí llega la Interpol Si entran en un puerto, lo sabremos de inmediato Y podremos llegar allí primero
1: Señala un hidroavión anclado en el muelle Por la noche, el Carabutyán navega pegado a un muelle Luego, Sakarin y sus esbirros salen del barco Su chofer está junto al coche
2: ¿Qué hacemos aquí, jefe? No lo entiendo. Hemos vuelto de nuevo al sitio de donde salimos. No habléis de esto con nadie. Eh. Mantened la boca cerrada. No se preocupe. ¿Con tal de recibir nuestra parte? Ah, recibiréis vuestra parte. ¿A dónde va? Vigilad del está, barco. Chico, Buenas tardes, señor. Confío en que haya tenido un viaje provechoso. ¿Te pago para que hables conmigo? No me pagan nada.
1: Zachary monta. El coche se eleva.
2: ¿Qué ¡Néstor! Se asoma. ¡Néstor!
1: El chofer gesticula ignorando Los esbirros salen del barco
2: Tom, ¡Adam! ¿Eh? Vaya par de idiotas No os ahí parados Haced algo
1: Una grúa manejada por Jado Que eleva el coche
2: <risa>
3: ¡Ja! Ha caído como un ratón en una ratonera Enhorabuena, caballeros
2: Es todo suyo Sí, y además tenemos una orden de detención Tanto de Interpol como del FBI Verá, su amigo al que dispararon Barnaby Era uno de sus agentes Le estaba siguiendo la pista a Zachary.
3: Aún así, no tiene sentido Él tiene la clave para dar con el tesoro del unicornio Que reposa en el fondo del océano ¿Por qué iba a volver a su casa?
1: Haddock sonríe mientras deposita el coche ante los agentes
2: Bien ¿Sacarín? Para ustedes, señor Sacarín
1: les apunta con una pistola. Haddock ve a un esbirro tras él. Alan disparó. Haddock se movió y dio a las palancas de la grúa que lanza el coche contra una pared. Alan golpea a Haddock que queda colgando de la barandilla. ¡Alan! bájame! Alan se sienta a los mandos y baja el coche.
2: ¡No, hacia ahí, no!
1: Haddock vuelve a la cabina.
2: ¡No, hacia ahí, no, hacia
1: el otro lado! Haddock agarra a Alan y lo lanza fuera de la grúa. Alan cae sobre un camión que se aleja. Haddock vuelve a los mandos de la grúa. Sakarin salta desde el coche a la plataforma de otra grúa. Entra en la cabina y se pone a los mandos. La grúa avanza sobre los raíles en el muelle y golpea con la pluma a la de Haddock. Luchan con las plumas de grúa como si fuera un combate a espadas. El coche sale despedido. Las plumas pasan sobre los agentes y Tintín. La de Sakarin recoge cajones y los lanza contra la cabina de Haddock. La pluma de Sakarin enviste la cabina y Haddock cae al suelo. La grúa avanza por el muelle.
2: ¡Dios
1: santo! ¡Vamos! Parte un coche patrulla. Haddock mueve la pluma y barre la cabina de Sakarin. ¡Casi! ¡Pero no
2: hay premio!
1: Sakarin lanza una red de cajas contra Haddock y le hace saltar dentro de su cabina. Llueven las cosas que había en la red. Varios neumáticos caen sobre un esbirro. Milú tira una caja y tres esbirros resbalan con su contenido la pluma de Sakarin golpea la grúa de Haddock y la vuelca sobre un tejado la pluma de Haddock se parte la grúa avanza hacia la de Sakarin chocan los hombres quedan frente a frente
2: Rácamel rojo así es, mi antepasado igual que Francisco, es el tuyo asuntos pendientes me alegro de que sepas la verdad Haddock si no estuvieras al corriente, entonces matarte no habría sido tan
1: divertido. Su grúa retrocede y gira en redondo hasta golpear la cabina de Haddock. <risa> Tintín ve caer la grúa de Haddock. El capitán queda tendido sobre contenedores del Karatbuyan. Sakarin camina por la pluma hacia él. <risa>
2: ¿Quién te ha dado permiso para abordar mi barco? No lo necesito. Nunca lo he necesitado.
1: Saca el estilete del bastón. Haddock lleva una palanca. Luchan. Forcejea. Sakarin le pisa y le golpea en la cara. Sakarin le patea. Haddock cae al suelo. Se levanta. Sakarin le echa una red encima. Kado cae entre botellas de whisky. Mira las botellas mientras Sakarin blande el estilete en el aire. en botellas sobre Sakarin que esquiva con el estilete. El estilete se le cae y las botellas impactan en su cuerpo cae al suelo Haddock se detiene Sakarin se levanta con los pergaminos sobre un mechero encendido
2: la leyenda dice que solo un Haddock puede descubrir el secreto del unicornio pero ha hecho falta un rakan para llevarlo a cabo así que has vuelto a perder Haddock eso es ¿por qué no tomas un trago? es lo único que te queda ¿verdad? todo lo que por derecho era tuyo ahora es mío incluido este barco
1: Tintín vuela agarrado a una cuerda y se lleva los pergaminos.
2: Rayos y centellas. Nadie me quita mi barco.
1: Sakarin cae por la borda hacia el mar. Haddock patea la botella. Sakarin chapotea. La botella le cae en la cabeza. Tintín sonríe. Hernández y Fernández sacan a Sakarin del agua. Vamos
2: fin te tenemos, malvado. ¿Quedas detenido? Yo no diría más. Quedas detenido.
1: Saccharin levanta las manos. Al amanecer, Tintín mira los pergaminos a contraluz. Lo superpone.
2: Son coordenadas
1: Hacían falta los tres pergaminos para
2: formar los números Latitud y longitud Aquí está, esta es la ubicación del tesoro
1: Tintín le ofrece la mano Haddock le abraza ¡Y lo conseguimos! Saltan abrazados en la cubierta del Karatbuyan. El viento mueve el pelo de Milo También mueve el flequillo de Tintín Haddock va de pie mirando por un sextante
2: ¡Casi hemos llegado! Oficial Tintín caemos a estribor y listo seguro que este
3: es
1: el rumbo
2: confía en mí, chico conozco esta zona como la palma de mi mano
1: van en un deportivo descapotable
2: ¡A estribor, rápido, rápido a la orden, viento estribor
1: atraviesan un seto cruzan un bosque ¡Paren máquinas! se paran ante el castillo de Moulinsart y lo miran asombrados
2: ¿El castillo de Mullinsar. Las coordenadas
3: conducen aquí. ¿Aquí es donde Francisco lo escondió? Creía que el tesoro se hundió con el barco.
2: Mi señor Haddock, señor Tintín, les estaba esperando.
1: Néstor les conduce por dentro.
2: Bienvenidos al castillo de Mulinsar. Oh, Fíjate en esto. Creo que no ha cambiado nada desde que yo era un chavalito. Y permítame decirle lo mucho que anhelo Volver a tener de nuevo a un Haddock a cargo de la hacienda eh, Tendrás que seguir esperando, Néstor No puedo permitirme vivir aquí Bien, capitán Conoce la casa ¿Por dónde empezamos? ¿Sigue estando la bodega?
1: Entran en una estancia oscura El Rottweiler juega con Milú Haddock camina pensativo
2: No, 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 no. Esta no es Yo hablo de la otra bodega lo siento, señor, no hay ninguna otra bodega. I era más grande que esta. ¿Milú? ¿Milú,
1: dónde estás? Se acercan a una pared. No.
3: Capitán, ayúdeme.
1: Apartan trastos y cajas. No. 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 Ven un agujero en el muro. ¿Milú? Miran a través de él. Milú está en la otra habitación.
3: Justo lo que usted dijo, capitán Si das con un muro
2: Atraviésalo
1: Tiran la pared de ladrillo con una viga oh,
2: Mi abuelo debió de tapiarla antes de perder la casa la
1: cruz de la águila Tintín suelta la viga y avanza entre las columnas de la gran estancia
2: Bien, ya veo la cruz, pero... ¿Dónde está el águila? San Juan Evangelista Siempre
3: se representa con un águila. Y lo llaman el águila de Patmos. Él
2: es el águila.
1: Haddock se acerca a un globo terráqueo.
2: ¿Qué intentaba decirnos, capitán?
1: Haddock mira el globo.
2: Estoy perdido. Eh, esa isla, esa de en medio, no existe. ¿Cómo lo sabe? No, Porque he surcado esas aguas infinidad de veces. He estado ahí. Es, es un error.
3: ¿Y si no lo fuera? Francisco quería que su herencia fuera a manos de un hombre que la mereciera. Un hombre como él, que conociera los mares como la palma de su mano. Un hombre que, mirando el globo terráqueo, supiera que una diminuta isla estaba fuera de lugar.
1: Haddock acerca despacio su dedo a la isla en el globo. La toca. El globo se abre. Miran dentro.
2: Rayos y tesoros. El trueno de Rakan, el rojo.
1: Tintín toca monedas de oro.
2: ¿Qué es esto?
1: Saca el sombrero de Francisco lleno de monedas y joyas. Lo vierte en una sopera de plata. Tintín ve algo del fondo del globo. Haddock se pone el sombrero de Francisco un rayo de sol entra por un agujero en el techo iluminando la espalda de Haddock Tintín saca un pergamino enrollado del globo Néstor trae dos copas de champán
2: ah, ah.
1: Haddock las coge
2: solo una copita de nada <coughs> un brindis por nuestra buena fortuna
1: Bebe de un trago y deja la copa
2: Eso está mejor ah, Es raro, uno pensaría después de tantos líos y molestias que habría más ¿Más qué? Tesoro de Rácamel Rojo Tú mismo dijiste que saqueó media Sudamérica Estaba pensando... Ah, No importa, hay suficiente para todos <risas> oh, Qué curiosa es la vida, ¿verdad? Uh -huh. Ahora ya tienes una historia para tu periódico Bien está lo que bien acaba
3: No ha acabado Francisco dejó otra pista en el fondo del globo terráqueo. ¿Qué otra pista? De cuatro quintales de oro que descansan en el fondo del océano. ¿Qué tal su sed de aventuras, capitán?
2: Es insaciable, Tintín.
1: Miran el nuevo pergamino. Una imagen negra avanza por la pantalla encerrando la cara de Milú en un círculo central cada vez más pequeño.
0: Los títulos de crédito aparecen en blanco sobre la pantalla negra. Los actores que ponen voz a los personajes en la versión original son... Tintín, Jamie Bell. Capitán Haddock, Andy Serkis. Sakarin, Daniel Craig. Hernández, simón Peck. Fernández, Nick Frost. Guión, Steven Moffat, Edgar Wright y Joe Cornish. Basado en los cómics de R.J. Producción, Peter Jackson, Kathleen Kennedy y Steven Spielberg. Música, John Williams. Montaje, Michael Kahn. Guión audio descriptivo en sistema Odesk, escrito por Antonio Vázquez.
4: Thank you.